0: Здравствуйте, я Борис Замедин. Наше прошлое непредсказуемо. Оно может совершать самые неожиданные повороты, замыкать сюжеты длиной в сотни лет и переворачивать людские судьбы, как будто у прошлого есть разум и характер. Характер довольно злобный. Чтобы увидеть, как работают жирновая история, к прошлому нужно поставить правильные вопросы, и тогда получится увидеть неожиданное, новое прошлое. Начнем с истории о том, как твои заслуги могут быть признаны лишь через 250 лет после твоей смерти, когда твое имя давно уже забыто. С историей двух Николаев-Бауманов. Бауманская улица в Москве находится в Басманном районе, на землях Новой Немецкой Слободы. С 1652 года указом царя Алексея Михайловича в этих местах на правом берегу Яузы поселены московские иноземцы, в основном военные из Англии, Шотландии, немецких земель. Русские называли их немцами за немату неумение говорить по-русски. Поэтому историческое название Бауманской улицы – немецкая. Сюда в 1657 году приезжает издание полковник Николас Бауман со своей женой Маргаритой. Миколай Бауман как его записали в иноземном приказе, принадлежал к высшей европейской элите. Он и его отец служили у герцога голштейн придворными изобретателями. С ранних лет Николас изучил артиллерийское дело, изготовление граната и оружия. Полковник Бауман был знаком с датским королем Фредериком III, великолепно воспитан и катастрофически беден. Из Дании его привез русский посол князь Даниил Мышецкий, которому царь наказал искать за границей разных полезных офицеров. В Дании Бауман даже не смог снарядить свой полк, у него не было средств. Мышецкий обещал ему и полк, и жалования, и высокие почести. Бауман заключил контракт на три года как инженер и гранатных дел мастер. Погодите, что, в честь него и назвали Бауманскую? Нет. Николай Эрнестович Бауман, в честь которого названа улица, имел к этому месту другое отношение. Он тут не жил, но тут его убили. День 18 октября 1905 года был для всех в Москве непростым. Вчера царь, устрашенный всероссийской октябрьской политической стачкой, в которой участвовало больше двух миллионов человек, объявил высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 года, а это значит свободу союзов и партий и созыв Государственной Думы. В городе творилось черт знает что, озлобленный народ, пребывал в яростном возбуждении от того, что правительство признало его требования, а защитники монархии с горечью опасались того, что будет дальше. По немецкой улице мчится пролетка, небольшой открытый экипаж без дверей, в котором едва могут уместиться два пассажира. В экипаже стоит человек, одной рукой он удерживается за корпус, а в другой его руке красный флаг с надписью «Долой самодержавие». «Товарищи, присоединяйтесь к нам! Долой царя!» Орет, как вы уже поняли, Николай Бауман. Наш второй Бауман был очень непростым человеком. Всего 10 дней назад, 8 октября 1905 года, он вышел из Таганской тюрьмы. Там он содержался по обвинению в принадлежности к Российской социал-демократической рабочей партии, которая, как было сказано в его обвинении, заведомо поставила своей целью неспровержение существующего в России общественного строя. Кроме того, Бауман ранее бежал из Лукьяновского тюремного замка в Киеве. Он был одним из организаторов известного «Побега 11». Вообще, за свои побеги и легкость перехода границы он носил партийную кличку «Грач». Бауман родился в Казани, происходил из местных немцев и был ветеринарным врачом, но давным-давно забросил практику ради дела революции. Личный знакомый Ленина, он был одним из главных организаторов пересылки в Россию из Европы запрещенной газеты «Искра». В общем, это был матерой, несмотря на свой юный 32-летний возраст, революционер. И сегодня он собрался неспровергнуть свое бывшее «узилище». Бауман задумал вести под стены таганки демонстрацию под лозунгом «Разрушим русскую бастилию» и направлялся он в сторону высыпавших на улицу рабочих шестипредельной фабрики Дюфурмантеля. Ее здания до сих пор сохранились на углу Бауманской улицы и Старокирочного переулка. На углу Денисовского и Бауманской стоял и стоит до сих пор примечательный каменный дом Щапова, первое здание в Москве, в постройке которого участвовал знаменитый архитектор Федор Шехтель. Из ворот этого дома на перерез пролетки с орущим Бауманом выскочил здоровенный дворник 29-летний Николай Михайлен. Даже дворники у бешено богатых текстильных магнатов Щаповых были элитными. Например, Михайлин пять лет отслужил в лейб-гвардии конном полку, а это значит, что он был брюнетом не ниже 180 сантиметров роста и ярым монархистом. «Да что это твою мать значит? Долой царя! У, немчура проклятая!» В руках у Михайлина был обрезок железной трубы. Он вскочил в пролетку и напал на Баумана. Ветеринарный врач драться не умел, но у него был с собой револьвер, впрочем, оказавшийся бесполезным на таком расстоянии. От трех ударов трубой по голове Бауман скончался на месте – Михайлин, сначала укрывшийся на фабрике своего хозяина, вскоре сдался в полицию, а труп Баумана и его соратники понесли в Императорское Московское техническое училище на соседней улице. Училище, которое потом назовут в честь Баумана. Как-то не очень уместно. Николай Эрнестович не имел совершенно никакого отношения к технике, ну, кроме техники побега. То ли дело его тезка. Когда полковник Бауман в 1657 приезжает в Москву, здесь кипит военная деятельность. Уже четвертый год государь Алексей Михайлович воюет с Польшей, и русская армия явно проигрывает в пушечном деле. Бауман применяет все свои умения. Он разрабатывает списки калибров, чтобы экономить заряды, проводит опытные стрельбы, создает новое орудие. Читаем в записках секретаря датского посольства Андрея Рода. Господин датский посланник отдал визит полковнику Бауману, который его принял очень любезно и показал ему чертеж большой мортиры, далее модель гранаты к ней и целый ряд чертежей пушек, которые предполагалось отлить. В числе последних были изобретенные им полевые пушки, для передвижения которых было достаточно одной лошади, причем для приведения их в действие требовалось всего два человека-прислуги. Ввиду того, что эти пушки были вылиты с камерами и заряжались сзади, их можно было заряжать и производить из них выстрелы быстрее, чем это мог сделать самый ловкий солдат при стрельбе из своего мушкета. Полковник доказал это на опытах, предпринятых в присутствии великого князя так как 12 подобных пушек были уже готовы. Полковник сообщил далее, что он, кроме того, составил проект укрепления из телег, в котором могли поместиться больше 600 человек всадников и пеших, и которым можно было пользоваться на коротких и дальних переходах при нападениях казаков и татар. Да, Бауман строил еще и полевые укрепления и крепости. В его биографии был один неудобный эпизод. Четыре года он строил крепость в замке Бохальс в ходе 30-летней войны. И за свою работу вместо 2880 получил всего 500 рейхсталлеров. Может быть, он и был хорошим инженером и артиллеристом, но от финансового таланта и хитрости ему точно не доставало. Десять лет после этого события он был вынужден жить на родине, еле сводя концы с концами. Теперь в России он особенно рьяно трудился, потому что, наконец, достойно получал. Великого государя жалование дано им на приезде – полковнику Миколаю Бовману, кубок золочен с кровлею в 4 гривенки, ковш серебрян, полковник был также пожалован бархатом, камкой, сукном, соболями и деньгами. Вскоре после приезда представился случай отличиться. Во время сражения под Конотопом в 1659 году полковник отвечал за прикрытие арьергарда при отступлении. Хотя сражение не было проиграно, Бауман стал генералом. Миколай Бауман пожалован из полковников в генералы-поручики за службу, что он, будучи на великого государя службе, с неприятеля, с татарой из Черкассы, бился, не щадя головы своей, и как великого государя ратные люди шли от Конотопа к Путивлю, и в то время он, Миколай, на отходном бою своим вымыслом многих татар и черкас побивал и всякие промыслы чинил, и великого государя ратных людей от неприятеля берег». Бауман не случайно показывал датскому посланнику свои чертежи, как мы видели ранее. Дания состояла с Россией в союзе против Швеции, а ее король Фредерик III не забывал Баумана, с которым водил приятельство в молодости. В 1660-м, потом в 1665-м он просит Алексея Михайловича отпустить генерала к себе на службу. Царь Алексей Михайлович отвечал королю Фредерику, что генерала-поручика Николая Баумана через волю его держать и невелим, С истинно московской непосредственностью царь далее объяснял, что никаких проблем нет, просто Бауман начал ряд дел по военной части, и как только он эти дела закончит, мы его тотчас и отпустим. Поэтому Бауман продолжал оставаться в Москве, в немецкой Слободе, где ему приходилось очень несладко. Свои средства генерал тратил не только на красивую жизнь. Он покровительствовал пастору и агану Готфриду Грегори, известному организатору первого русского притворного театра. Генерал также построил в Москве литеранскую кирху и содержал благотворительную школу, куда брали детей-служанок, холопов и холопок, пленных и купленных турок, татар и поляков. Детей учили религии, немецкому и латинскому языкам, счету, письму и музыке. По тем или иным причинам успех генерала вызывал зависть его сослуживцев и наземцев. В октябре 1667 года, при встрече польских послов, Бауман должен был командовать служилми и но многие из них прямо встали от него по правую руку, а полковник Иван Гаст еще и обругал его, утверждая, чтобы он и не думал ими командовать, дескать, никто не желает ему подчиняться и так далее». Вскоре Баумана начали валить уже с помощью русских чиновников. 12 полковников из иноземцев подали на него челобитную в иноземный приказ. Сутью обвинения было то, что на постройку церкви и содержание школы генерал принимает пожертвования европейских герцогов и государей. В общем, как сказали бы сейчас, генерал Бауман – иностранный агент. 500 лет прошло, ничего не меняется. И самое страшное обвинение, что друг Баумана, пастор Грегори, в его Баумана церкви молился прежде за Курфюста, саксонского, и князей, а затем уже за здоровье государя. Это обвинение было очень серьезным. В итоге судебного разбирательства Бауман потерял построенную им кирху. В феврале 1669 Бауман пишет царю. От полковников и меньших начальных людей до того поношен, что невозможно мне после этого служить государю. От царя быстрых ответов было не дождаться. И генерал терпеливо ждал. В сентябре 1669-го, устав от козни в немецкой Слободе, из России уехала его жена. А в феврале 1670-го в Дании умер Фредерик III, на помощь которого надеялся Бауман, в обеспечение своего будущего за границей. Бауман направил письмо новому датскому королю, Кристиану V, сыну Фредерика, прося его походатайствовать перед русским царем за его освобождение от ненавистной теперь русской службы. Как ни странно, на этот раз царь согласился и ответил очень быстро. Возможно, он понимал, что теперь Бауман не так опасен с точки зрения промышленного шпионажа. Новый датский король даже не подпустит к себе пожилого отцовского приятеля. Человек добрый, честной, шляхетной, то есть благородный, и в ратных делах годный. С такой шикарной по русским меркам характеристикой Бауман уезжал из России. Однако генералом он больше себя считать не мог. В Европе русские звания не работали. Обещания же царя Алексея закончились с его смертью. Когда в 1679-м Бауман просит следующего царя, Федора Алексеевича, принять его назад на русскую службу, он не получает ответа. Ну а в датскую армию, как и предполагал покойный Алексей Михайлович, Баумана не пригласили. И это последнее, что мы знаем об основателе русского гранатного дела. Довольно горько отплатила Россию Бауману за его изобретение и спасенные солдатские жизни, не взяв служаку назад. С другой стороны, окончательно его засыпали его же соотечественники, немцы. Ну а насколько важными для истории были подвиги Баумана-революционера, вопрос вообще спорный. Но, проходя по этим местам, почему-то всегда тянет считать государственный технический университет, да и бывшую немецкую улицу, названными в честь немецкого полковника, а не немецкого ветеринарного врача. А за корпусами фабрики Дефурмантеля не видно ни с какой точки улицы, и заброшенный до сих пор стоит дом царского лекаря голландца Вандер Гульста. В этот дом, я уверен, гранатных дел мастер Бауман по-доброму соседству не раз заходил выпить стакан пива.